0: Estás escuchando El a g Podcast En colaboración
1: con Radio Montecas La voz Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del Lado G Podcast. En esta oportunidad vamos a estar hablando de Venom 2, Let Dead Be Carnage. Y si bueno, como ya se habrán dado cuenta, no soy Gastón. Él lamentablemente hoy no puede estar con nosotros. Pero bueno, yo, Tommy Ruiz, voy a estar tomando el mando de la conducción, si se quiere, en el programa de hoy. Pero bueno, no voy a estar solo porque conmigo va a estar... Lucho, el capo capriste. ¿Cómo andas, Lucho? ¿Todo bien?
0: Hola, Tomás. Por fin volvimos después de una buena pausa, pero habíamos tenido un lindo ritmo, ¿eh? así que lo vamos a ir retomando. Y qué mejor que, que con el blockbuster más este, taquillero del cine hasta el momento.
1: Sí, sí. Volvimos después de, de un parate que bueno que había que hacer, había que aclarar ideas. Capaz tomar un poco de descanso, pero bueno, ahora se vienen los, como decís vos, los blockbusters de nuevo. Y bueno, parecería que ahí empiezan los tanques... De verdad, uno tras del otro Incluso, bueno, ahora en los próximos meses tenemos bastante Así que bueno, había que, que agarrar la pala, como dicen Y bueno, me parece que, que Venom es una gran oportunidad para, para comenzar este Ya, si querés, nos metemos de lleno en lo que nos pareció la peli y demás En esta secuela de la película del 2018 Que protagonizó Tom Hardy también Y bueno, nada, quería saber más que nada tus primeras impresiones de la peli Si la esperabas, si no la esperabas, si sos de los que... Los que pedían una secuela, ¿cómo fue tu, tu, tu experiencia, tus expectativas? Contame tu, un poco de eso.
0: Yo soy fanático de, de Venom, un fanático del simbionte Man. Tengo muchísimos cómics hasta el primero, la primera aparición del traje negro. También tengo el número 300 de Amazing Spider-Man. Así que la película me había gustado, la primera película, y apenas... También el éxito de Taquilla funcionó para que Sony dijera vamos a hacer esta segunda. Estaba intrigado porque la verdad que el reparto de actores me había gustado dentro de todo. No, no era un peliculón Venom la primera, pero sí había sentado unas bases para comenzar lo que siempre alentamos desde el lado G, que son las sagas, ¿viste? Pues, mientras que sea entretenido y, y tenga un poco de de ritmo, está todo bien. Así que fui a ver Carnage, la verdad que tiene cosas que me disgustaron, cosas que me gustaron que ya vamos a, vamos a entrar a, a, en detalle, pero a grandes rasgos, te decía antes de arrancar la, el podcast, que si tuviera que elegir un mundo donde exista o no exista la película, me parece que me la quedo. La pongo, la veo un domingo a la tarde medio lluvioso, la dejo ahí, aunque sea de fondo, lo que sea, comiendo algo tranqui, la veo, sí. Y comiendo algo tranqui, porque la película es muy tranqui en todos los aspectos, en la narrativa, yo creo que es como, dijeron por ahí, una oda a la simpleza, un, un guión totalmente ABC, listo, cobremos la entrada y listo, y bueno, cumple porque eh, creo que cae en el momento justo... A tal punto de que ad habían adelantado la, la fecha de estreno para, para que la gente vaya al cine. Y la gente fue, y fue un éxito. Así que mientras que todo sea redondo en ese sentido, apruebo. Me quedo más con la primera igual, si tuviera que elegir. Pero okay. bueno, ¿y vos qué onda, Tommy? ¿Qué te pareció?
1: Bueno, me, me gusta este punto de partida que pones sobre la mesa. De que si tenés que tenés que decir entre si exista o no, que exista. Porque me parece que vamos a diferir en, bueno, básicamente todo. Porque a mí la verdad que yo... Si tuviese la posibilidad de elegir, elegiría que no exista porque la verdad que no fue una experiencia demasiado agradable en cuanto a mi visionado y demás. Me parece que es una peli que, como decís si vos, si bien es pochoclera, súper fácil, que no, no, te, no te obliga, digamos, a ser un espectador, un espectador demasiado atento y qué sé yo, es como que tampoco me satisface a nivel pochoclo, si se quiere. Entonces... En ese sentido me parece que, bueno, disentimos, pero me parece mucho más que interesante hablar estas cosas de, bueno, qué está qué está bien, qué está mal. Yo creo que, no sé, tiene muy, muy pocas cosas que le rescate positivas, salvo alguna que otro momentito, qué sé yo, pero es como que me hizo ruido todo el tiempo la peli. Desde que arranca... Es más, no, desde que arranca no, desde los primeros... Nos pasan cinco minutos que digo, epa, al final capaz que no era tan mala idea hacer una secuela de una película que nadie pidió, pero bueno, acá estamos y yo creo que después del, del, del final de aquella primera parte donde se nos presenta a Carnage y a Woody Harrelson, me parece que a más de uno se nos dijo, bueno, a ver qué pasa, porque Woody es un tipo que convoca, por más de que no sé no esté pasando su mejor momento, es un tipo que vos lo ves y qué sé yo, te ves las pelis que hace por más que después estén buenas, estén malas y demás. Como te digo, en esos primeros cinco minutos es como que te presentan, viste, este, este lugar donde él está. está refugiado y. y todo, todo ese contenido que lo. que lo rodea. Y después no, y después me parece que es un. es un reflejo del, de, del. tiempo blockbuster en que vivimos. En donde todo tiene que ser un universo con poco sustento. Pero bueno, con mucho rédito. Y como decís vos, le está yendo perfecto. Celebramos que la gente vaya al cine. O por, o bueno. Yo sé que vos también, qué sé si yo, celebramos que la gente vaya al cine, después de lo que tuvo que pasar, pero que a mí la verdad me... fue, fue un, un rato y una experiencia que fue uf, bastante complicada de sobrellevar. A ver, si te soy
0: sincero y ya entrando en detalle de la película, hay cosas que me gustaron hasta ahí y cosas que me disgustaron mucho y hay agujeros de guión donde la película misma se contradice, hay escenas que son un poco cringe, pero qué pasa... Para mí, que es la lógica también que comparten los estudios, más allá de la guita... O sea, la crítica obviamente, eh, como vos lo ves y, y que tenés toda la razón... Es una película totalmente olvidable si uno quiere ser eh, benigno, ¿viste? O sea, si uno quiere ser bondadoso le dice nada, eh, olvidable. Y si uno entra al detalle sabe que es una mala película. Pero, al contrario de otras malas películas del cine... Eh, a la, la gente va a verla eh, entonces, eh, y es disfrutable entonces tal vez como, como aquellas películas que hemos reseñado antes por ejemplo Rápido y Furioso que tal vez no presentan eh, los, las mejores tramas o giros de guión o, o lo que sea yo creo que, que cumplen el aspecto de bueno crear una franquicia con un personaje que puede ser este más querido o, o por lo menos tener un poquito más de, de historia, este, este a ver qué pasa eh, es continuo ¿no? en, en, en la película que eh, ya entrando al detalle, como bien dijimos antes, para mí es corta, tiene un ritmo eh, estable, va rápida en algunos aspectos para mí le faltó mucha más acción que la anterior eh, ese factor sorpresa tal vez de, de, de los orígenes de, de Venom y, y, y hasta esos toques de horror que tenía la primera parte se fueron, ¿viste? se fumaron un poco y, y yo la encontré mucho más este, family friendly sí, mucho más family friendly con un personaje que mucho, escuché mucho por ahí y te voy a hacer la pregunta a vos, Carnage para vos tenía que ser violento, tipo clase R esta película para mayores... Decís vos ¿O pensás que no le sumaba mucho a la película Que sea para mayores?
1: Mirá, yo, si, si vos me decís Che, vamos a hacer una película de Venom Como decís vos, la primera, me parece que estuvo bastante bien Pero sí, o sea, yo quería mucho más gore Quería mucha más acción Y qué sé yo, desmembramiento de gente Por alguna manera decirlo Y hubiese, me hubiese gustado que sea R Como no conozco tanto de Carnage puntualmente Pero un poco sí de Venom y todo lo demás Dije, bueno Lo van a hacer R porque el personaje un poco lo merece, digo... La primera era un poco oscura, incluso... Como... Separándose de lo que es la línea Marvel y demás... Y acá me, me, me queda una sensación muy extraña, que es... ¿Viste esos los famosos cortes que hacen los estudios a los directores cuando quieren promocionar una peli que sea PG-13 o, o, o 16, suelta para todo público que tipo le ponen sin, eh, con censura y después sale el corte media hora, de media hora más con censura y ves sangre por todos lados y no ves, no sé, que hay gente en bolas ese tipo de cuestiones exactamente, entonces es una ascensión muy rara porque acá de, dirige Andy Serkis y es una de las... No, creo que no es la primera, pero sí de las primeras que hacen en general. Y se sintió... Yo sentí una manipulación muy... o oh, va Manipulación no sé si es la palabra. Sino como... Bueno, mira Andy, vos tenés que hacer esto. Te vamos a poner a vos como nombre de director. Pero capaz que no la dirigís vos. No sé si me explico. Es como, bueno, la hicimos en piloto automático. Sin gores, sin nada. Para que la gente vaya, compre pochoclo, saque las entradas. Vaya con los pibes, se caguen de risa un rato. Pero es como que el tono de la peli no va con lo que, no sé, uno que ha leído algún que otro cómic donde aparecen estos personajes, se espera. No sé vos que tenés más experiencia en cuanto a no, eso. No, mira
0: yo creo que la película, si la tuviera que comparar con los cómics, me parece muy noventera. El problema es que estamos en 2021, ese es el problema. También... Exacto. Bueno,
1: una uno de, las, de las cuestiones que también se le había achacado a la del 2018, que era como una película un tanto... Antigua para los estándares actuales.
0: Exactamente. Si bien hay algunos guiños y tal vez el lector más este clásico de los cómics la disfruta, sí hay un hay, hay una pérdida de complejidad para, para hacer los personajes un poco más interesantes, me parece. Tampoco estoy pidiendo, como, como dijimos antes, el ciudadano Kane, ¿no? En una película de superhéroes. Pero sí me pareció que estaba demasiado simplona. O sea, me parece una película que como mínimo la trama, todo el desarrollo la podría ver tranquilamente en, la, en 2005, 2004, cuando el cine estaba experimentando de forma más masiva con los superhéroes. Pero para mí no, no tiene... ¿Cómo es? Eh, si, para el acérrimo del cómic tampoco es tan mala, me parece. O sea, como que tiene, sobre todo con los guiños que después vamos a decir, pero antes de, de, de seguir este, como es desgranándola, quisiera contar por lo menos las partes que a mí más me gustaron, y yo creo que en esto vas a coincidir conmigo, eh, que a pesar de que no te gustó, quiero que me digas qué tal te parece la interpretación de Tom Hardy, que para mí es el motor fundamental de la película y se sostiene solamente, obviamente por otras cosas pero principalmente por Tom Hardy.
1: Mira a mí Tom Hardy es un tipo que me gusta mucho sobre todo porque es así un, un actor muy intenso donde se nota que se nota compromiso para con lo que hace y mucho ha tenido que ver él con la con el desarrollo de la Venom original de esta secuela y bueno si es que vienen más también tendrá que ver porque está como metido ahí y a, a mí me gusta como actor pero la verdad que como el guión que, que tiene para mí es muy malo y el desarrollo es como... Uff, o sea, qué flojito. No, no me termina de, de convencer lo que hace como Eddie Brock. O sea, en general, en realidad, me cuesta trabajo identificar algo real dentro de todo esto que se nos presenta. no Si bien, como decías vos, es una peli de superhéroes, este, es complicado verlo tridimensional. Me parece todo muy ficticio. E incluso para él que es un tipo que ya te digo me gusta cómo actúa es como que no no lo veo encajando del todo en, en lo que nos quieren mostrar en lo que nos quieren en lo que proponen los guionistas el director y demás y es como algo muy muy raro porque en la en la uno o sea, algo que me había gustado mucho era que él por lo menos se se rompía el lomo para hacer de, de Eddie Brock Venom la voz y demás estas interacciones que tiene él con la cabeza que sale del otro lado pero acá es como que no en ningún momento pude relacionarme con él de manera positiva. A
0: mí me pasa que Tom Hardy, en cuanto a la evolución del personaje, sí me pareció un poco eh, diferente en cuanto a la primera eh, aparición que tiene como Venom. Pero su interpretación me convence, sobre todo en este conflicto interno que tiene el personaje de cómo hacer un laburo periodístico de investigación con un bicho que, que está todo el tiempo comiéndote el coco, cómo las relaciones se van eh, rompiendo entre ellos, porque acá la trama gira en torno a Eddie Brock y las relaciones que tiene con la gente, Eddie Brock con cletus Eddie Brock con su novia Eddie Brock, bueno, con su ex novia en este caso Eddie Brock con Carnage, o sea hasta, hasta con la china del super ¿viste? y, y, y me gusta esa parte porque es como el eje central y el desarrollo. Venom se comporta acá como una especie de chico. Eso también me... De alguna forma me gustó porque hay un poco de ese baraje en los cómics. Pero sí es disonante a, a la hora de compararla con la primera película. Eh, después otras cosas que me gustaron. Eh, bueno, yo creo que los efectos están un poquito mejor que el, la, la película anterior. Donde no sabías era toda una masa gelatinosa... Eh, y no sabías qué simbionte era cuál, acá está definido, me parece el diseño de Carnage está buenísimo. Sí,
1: a, a mí me parece que a favor, digamos, en este aspecto comparado con el anterior, donde había, si no me equivoco, más de, más de un simbionte, es como que, bueno, ¿sabes qué? Vamos a tener solamente dos, y uno va a ser rojo, el otro va a ser negro, no va a haber confusiones, como decís vos, me parece que está bien desarrollado el diseño del, del personaje, me hizo un poco de ruido que digamos cada vez que en el caso de y Harrelson que se convierte en, en Carnage es como que siempre es la misma imagen pero remasterizada. Siempre es el, siempre es el mismo momento y el, los ángulos son iguales, un poco más lejos, un poco más cerca, pero es como que siempre la misma escena retocada y puesta de nuevo. Y, y con, con Eddie y Venom me pasa algo similar ya vimos esto de que queda uno hablando en la mitad de la cara y la, el resto del el rostro, digamos, lo completa Venom o el o Carnage en, en, en su punto. Entonces, es como... O sea, se espera un, me, Yo esperaba por lo menos un poco más, viste, que siempre te, te dicen, bueno, ahora tenemos, no sé, más presupuesto, digamos, y mejoramos la, la tecnología para hacer los efectos especiales. Y qué sé yo, es como que ahí... en para mí, ahí queda en el debe. Me gusta así cuando pelean entre ellos. Pero como que todo me hace ruido todo el tiempo. Todo el tiempo. Y, y más allá de los, de los trajes, que me sale. Más allá de los, de los diseños de, de los simbiontes. Es como que la noté también. Esto que te decía antes: de, como que está cortada a propósito. Como que se notaba mucho la pantalla verde. No sé si es porque la vi en, un, en una pantalla de cine que estaba defectuosa, vieja o demás o qué. Pero está todo como medio difuminado, ¿viste? No sé, tengo una cuestión ahí con el tema del CGI y las pantallas. No sé si te pasó lo mismo a vos o te gustó. A mí me no pareció
0: sé. más solemne en muchas partes decisivas, pero en otras que eran como, no sé, eh, Cletus manejando un auto, eh, plano contra plano de él hablando a un espejo y, y que viera a su simbionte. Me, me sacaba un poco y que de la nada, no sé, agarrara un auto y lo tirara por el puente, porque no sé, sí. Pintó. Pero, bueno, también el personaje de alguna forma es un poco random en, en, en su accionar. Bueno, como que uno intenta justificar también, se pone del lado de la película. Sí, a, ta, también, también su personaje es como un desequilibrado,
1: ¿no? No es un tipo muy razonable. Sí, no, no.
0: Mató, mató a toda su familia prácticamente. En una secuencia, que eso también me gustó, eh, hablando de los efectos especiales, la secuencia de la carta... Eh, que era la más diferente a todos, que, que era como algo medio cómic. Ahí sí me gustó mucho esa parte que cuentan de forma resumida y, y creo que bastante acertada la, la infancia de, de Cletus, que es un disparador para que eh, más adelante eh, Eddie Brock haga domados y sepa de quién está hablando cuando habla de su amor encarcelado, ¿viste? Sí. Así que... Eh, de alguna forma también le dieron un sentido a la carta, no solamente, che, te doy esta excusa para mostrar el trasfondo de este personaje, creo que ahí este, estuvo bien manejado pero hay otras cosas que no viste. y ahí ya vamos a arrancar última cosa que me gustó, el soundtrack me pareció un poco menos más flojo que el anterior, pero tiene momentos que están buenos, sobre todo la canción principal y esa que también sonó en los trailers me parece que estuvo eso estuvo bien dentro de todo sí A mí no, no
1: tanto, digamos, la, la, la música que es elegida de otros artistas, sino un poco la, la música ambiental, si se quiere. Me parece que los tonos son correctos y, digamos, acompañan un poco... A las escenas de acción, por ejemplo, les da como otro otra intensidad, otro toque, sin ser, no sé, alguna otra película de acción que nos huele la cabeza, pero es como que, bueno, te mantiene atento, que eso se lo rescato, o sea, para hacer una peli qué sé yo, que es cortita, es como que te mantiene atento todo el tiempo. Cosa que, no es menor, cosa que no es menor, porque, digamos, me parece que estamos un poco acostumbrados ya a ver, en mi caso, ¿no? Tanto todo el tiempo y cuesta un poquito y es como que, bueno, esta no, esta te mantiene ahí entretenido, te reís te puedes llegar a reír un poco más, un poco menos, pero es como que, bueno, está presente la historia en vos, sos uno con la historia, o sea, Te. te no es que te
0: interpela, pero... La seguís, o sea, te interesa lo que pase. Claro, me parece que eh, también es disonante, eh, volviendo con esta palabra, a todo lo que estamos consumiendo de superhéroes últimamente en el cine que, o, en, o, en, o en la tele que tenés para tirar manteca al techo, ¿me entendés? O sea, como que es un producto muy digerible que no necesita... Eh, no sé, Baraje o algo más Es más, ni siquiera No sé si necesitan ni la primer película Tal vez para entender un poco el conflicto De Eddie con la novia, pero hasta ahí nomás, ¿Viste? Como que sabes quién es Venom? Listo sí,
1: ni, si ni siquiera, ni siquiera, porque sabes que tipo La mina está con otro y tipo te dicen Bueno, yo te ya te olvidé
0: Es la historia de siempre
1: Sí, sí, o sea no no sé, creo que el principal problema es un poco el guión, ¿no? Esto de, bueno, hacemos una película fácil para juntar plata y hacer otra y así expandirnos y si le gusta la gente, bueno, y si no le gusta, también. Metemos un poco de subtexto ahí LGBT para que alguien lo encuentre o nos aplauda y otros que no y es como, bueno, zafamos.
0: Sí, yo quiero ir directamente a, a los momentos WTF de la película... Eh... No sé, me, me, hay, hay bastantes, hay bastantes sobre todo, y hay algunos que me hacen ruido nunca mejor dicho esta palabra, porque viste que en un momento eh, Eddie Brock se separa, no, Venom, se separa de Eddie Brock en este caso, y se va de fiesta eh, con eh, personas que eh, al tener el simbionte deberían estar muertas en cada vez que, que este tipo se, se va como... Poseyendo huéspedes, ¿no? De alguna forma los demás quedan como... O medios muertos como mínimo, como para empezar a hablar. Sí,
1: o muy agotados.
0: <ríe> eso sí. es lo que nos habían planteado en la en la primera película. Pero en, en esta fiesta que es la, la que más hizo ruido, sobre todo en los últimos trailers, que eso también es algo negativo de parte del marketing de la película. Que prácticamente te contó la película por los teasers y los trailers. O sea... Es increíble.
1: Sí, hoy por hoy me parece es una técnica un poco inviable, ¿no? O sea, ya creo que todo el mundo sabía qué iba a la peli antes de verla y sus sus vueltas, sus... O sea, no sé, no sé si te si a sorprender en algún momento. Exacto. Mira que está todo bastante claro.
0: O sea, por los trailers te puedes armar, literalmente, te digo, por lo menos 15 minutos de metraje tranquilamente, ¿me entendés? Y, y para una película de una hora y media es bastante. Eh... Pero bueno, por ejemplo, continuado con estas incoherencias del guión que vos mencionabas antes, y cuando Venom va a una fiesta, yo me acuerdo tipo lo elemental que es que al tipo no le gustan los sonidos fuertes. Y, <risa> sí. y, está en...
1: y ahí estaba en, un, en una rave recontrapuesto, viste, con vinchita de colores, y
0: que no le importaba nada. Y bueno, como que después te muestran que se va medio depre, no sabes si está cansado por, lo, por los sonidos y qué sé yo, y como que en la propia película hace mucho hincapié al tema de los ruidos sónicos y las debilidades, ¿me entendés? Eso es como que me pareció un poco raro Esa esa cosa de que Venom se va de fiesta ¿Viste? Hay hay chistes que no me causan gracia No,
1: bueno, a mí el, el tema del humor Me, me parece que merece un, un apartado Digamos, propio Porque, la verdad, no sé Vos qué tal la pasaste Con, esos, con todos esos momentos en general Yo la pasé muy mal Porque, digamos <risa> ningú, no, O sea, me reí en la película Sí, me reí en la película Pero no de los chistes sino de cómo intentaron hacernos reír con los chistes. Y el este... famoso consumo
0: irónico, Sí, sí, Tommy. tal
1: cual, tal cual. Me parece que se le fue la mano en eso. Que ya te digo, no sé por qué apuntan a hacer un producto, porque me parece que en este sentido es un producto hecho y derecho, no tiene nada que, que no sea eso. Pero no, no entiendo por qué apuntar ahí, la verdad que no lo entiendo. Y, y ni siquiera le está yendo bien a Marvel en ese sentido, ¿me entendés? Si vos me dijeras, bueno... Sí,
0: sí, yo creo que... Creo que va por ahí. Me parece que... No sé si Marvel habrá metido mano... En cuanto al guión o a la, o a la producción general. Sé que Marvel este, se mete en la producción de lleno... Y Sony lo distribuye más que nada. Tienen como conversaciones entre los dos. Pero Venom es más de Sony... Que, que Spider-Man, por ejemplo, en este caso. Pero creo que la intentaron... Como esto, suavizar... En cuanto al humor. Meterle más humor que la primera película como para compararla con las películas de Marvel, ¿viste? Pero a mom momentos muy cringe había como la, la primera edición de la, la Liga de la Justicia que querían hacerte todo muy gracioso y bombástico... Me sentía así con los chistes, como que te metemos chistes a al calzador. Algunos te daban una muequita, pero yo no escuché a nadie reírse en la sala. A mí en la sala me pasó que sí, la gente se
1: reía y digamos yo me preguntaba ¿Estamos viendo la misma película? ¿Yo ya estoy muy viejo para ver esto? Puede ser,
0: puede ser. O
1: no, o no sé, o soy un hortiva, ¿viste? O sea, esas tres, tres alternativas. Sí, sí. Yo creo que, a ver, porque todos sabemos que hay como un trato Marvel, Sony y demás que bueno, que se termina llevando a cabo, y a mí no me gustaría pensar que le manipularon el guión a Andy Serkis y demás, pero la verdad que es como muy resonante, ¿no? Todas estas diferencias que hay, sobre todo con la primera. Porque si uno dice, bueno, la primera es igual, y haces una dos, bueno, está bien, no te quejes. Pero sin ser una maravilla, la otra es como que, bueno, que a ver, a ver qué pasó, ¿viste? Es el meme de Tony el Gordo. <risa>
0: Bueno, algo positivo que tiene el guión y si te parece ya vamos a detallar son los guiños que hay. Al material original, si se quiere, hay como detalles, sobre todo mucho... Hay un par con Spider-Man que me parece que vale la pena rescatar. Sobre todo, bueno, el, el, el logo del Daily Bug Bugle, el, el famoso sí. diario... El,
1: el, el Clarín, digamos, el, el, ¿El Clarín, clarín? Ellos. Sí,
0: pues se dice Clarín. El clarín, el, bueno, la, sí. el clarín bueno, este, acá tiene el, un logo muy parecido a la trilogía de Sam Raimi, demasiado casi idéntico, entonces me, me parece como un guiño muy lindo, sobre todo bueno cuando Cletus también está escribiendo la carta para Eddie Brock, que, que le da un cachetazo a una araña, eh, justo con la frase de eh, cada, cada historia tiene su cada héroe tiene su historia de origen y le da como un cachetazo a la araña eh, una araña que bueno,
1: también... Bueno, ese guiño o esa referencia, no sé cómo se llame, sí, sí. eso sí me, me pareció bueno, digamos porque ahí como que te hace pensar un poco no sé si pensar es el término, pero que, pero que, que te mete un poquito, viste de, de mitología, de, de spider-man y demás, eso me pareció que estaba bastante sí, bien Sí, sí,
0: esa araña era muy parecida a la de Amazing A la que pega... Sí, a la sí, de Amazing sí. Spider-Man. Entonces, este. No sé, como que vi un poquito de, de guiño a cada cosa. Sobre todo hay una frase que dice Venom sobre que la responsabilidad es para mediocres. Ahí me fue como un puñal para el corazón del tío Ben, ¿me entendés? O sea, eh. Son cosas que te hacen sonreír de ese lado al más friki, por ejemplo. Pero bueno, hay cosas también que me causaron mucha gracia. Sobre todo esto cuando Veron tiene ganas de ir a comer cerebros. Esa parte sí me gustó como fanático de los cómics. Porque... Es cierto, el, el simbionte es un, una máquina de comer cerebros, eh, sobre todo por la mielamina, me la anoté para no olvidarme, mielamina, que es esta sustancia que tiene en el cerebro que permite que los simbiontes sobrevivan. Así que me parece gracioso que intente solventar esa pérdida con cerebros de pollos, eh, de gallinas y que coma chocolate porque también en los cómics pasa.
1: Bueno, me, me parece que e, e, estos detalles que vos, que vos mencionás, yo no, no sé si, ponerle. yo, no soy un fanático de personaje ni mucho menos, pero bueno, un poco medio que, no sé, entre la serie animada de Spider-Man y otros productos, uno como que más o menos conoce el personaje. sí. Pero si vos, no sé, no sos como como en este caso vos, que conocés bastante, y te tiene todas esas, esas cosas de una forma graciosa, es como que te aleja, te separa un es poco cierto, esta es relación casi, casi de simbionte <ríe> que tienes que tener con, con la película. Porque si no es así, es como que rebotás al toque. Por otro
0: lado, también eh, pasa al revés. Porque Scream, en los cómics, esta chica Sandra Dell, la, la que hace de novia de Cletus, en los cómics como que tiene un origen mucho más diferente, se enamora más de Carnage que de Cletus, en este caso es al revés, o sea, como que...
1: Bueno, ¿sabés que yo esperaba algún tipo de, de, de giro en ese sentido? Como que, como si vos, que se enamorase más de, del personaje Carnage y no tanto de Cletus una vez que lo conozca, porque parecía como que era más trastornada incluso que él. Claro. Ahora que lo decís, o sea, me resulta mucho más interesante este tipo de giros que, bueno el que el destino que tuvo
0: ella me pareció bastante bien dentro de todo, creo que, que como villana no está mal este, pero bueno, me parece que, que murió se le cayó una campana encima, creo que murió pero bueno, hay algo interesante que se nombre si se quiere rescatar, igual que todo que, que acá vemos el lado medio positivo también, por lo menos de mi parte, que es que se menciona la palabra mutante entonces, este vos sabés que esa palabra la tenían como denegada en Marvel hace unos años eh, y ahora se, se pudo volver a usar eh, porque Sandra Dell es un mutante que, eh, que tiene estos poderes sónicos que justo va con, contrarrestan lo que son las debilidades de, de un simbionte. Así que me pareció, me pareció interesante a los guiños de Amazing Spider-Man 361, también el cómic donde aparece Carnage... Eh, es diferente cómo aparece. Por ejemplo, Eddie Brock intenta escapar de la cárcel y deja un simbionte dando vueltas. En los cómics, estoy hablando, y se le mete en una herida a Cletus Casadi, que es un asesino psicópata, y listo, y ahí nace y ahí nace Carnage.
1: Ahora que traes esto a colación, digamos, esa escena donde, bueno, Carnage, digamos, se funda y Cletus como que le chupa la mano o la sangre, que se lleva a Hardy. F fue un poco raro de ver. Ponele. Pero el, el fin, el propósito de ese momento es como que está bueno, qué sé yo. Si bien a mí, no sé, Natural Von Kirchner mucho no me gustó... Es como que precisaba ver un poco más de esa violencia sádica, ponele. Me parece que incluso desde el título que es Let There Be Carnage... O acá es habrá eh, Matanza, me parece. Que no es la matanza del partido, pero podría ser tranquilamente. Es como que, bueno, ¿de qué matanza me estás hablando?... Si la única sangre que vimos fue en ese momento.
0: Exactamente, exactamente. Sí, yo creo que que le jugó un poco en contra ir a full, pero bueno, yo es como que las reglas del mercado están bien, los cortes algunos son violentos, otros están bien cuidados. Ahí hay un desbalance que, que sí es este, bastante notorio. Pero bueno, tal vez... Yo siempre digo, tal vez si es una puerta de entrada para que alguien también lea algún cómic de Carnage, bienvenido sea. Y yo tengo tres para recomendar rapidito, rapidito. Eh, a ver, a ver, a ver. Eh, Carnage, eh, Venom, Carnage liberado, que acá es cuando Venom utiliza su etapa de eh, antihéroe. Después tenemos Carnage Usa, que este es más nuevo con, donde, con dibujos de Clayton Crane, uno de los mejores dibujantes que hay eh, de los cómics en la actualidad y nada, Carnage acá eh, se apodera de un pueblo y logra multiplicar su simbionte de manera espectacular tenés este Venom versus Carnage que acá hay un guiño eh, a lo que va a pasar en el futuro de la franquicia de Venom okay. si continúa, que yo creo que sí porque fue un ex Sí, me no parece que eso, eso no cabe eh, en tu, ¿no?
1: que, va a ser, que va a continuar.
0: <risa> y aún así, cortito también, Absolute Carnage, que eh, es cuando eh, Carnage se eh, fusiona con el dios simbionte, porque los simbiontes tienen dios, o sea, que es su religión y hay que respetarla, eh, se fusiona con el simbionte en Null y obtiene unos poderes eh, a nivel cósmico... Que los Vengadores tienen que, que solucionar. O sea, necesitas la ayuda de los Vengadores para, para detener a Carnage. Así que nada, son tres cómics que recomiendo. Están buenísimos. Eh, son bastante violentos. Así que bueno, eso sería como detalles con mis recomendaciones. Pero ¿qué nos depara el futuro? ¿Podemos hablar de la escena post ya? Sí,
1: me parece que la escena post-créditos da lugar, digamos, a un montón de 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 continuaciones y demás. Yo quiero saber tu postura puntual del momento en el que ellos están hablando. En la playita, en esa cama, empieza a decir cosas de universos Venom y de repente, sácate. Se cambia todo el lugar y estamos, como diría Venom, en otro universo. ¿Qué, qué sentiste vos en ese momento? O sea... ¿En qué nivel de manija estabas y en qué nivel de manija quedabas? Bueno, yo
0: fue una semana donde no abrí las redes sociales, porque me, me, me habían dicho que la escena post-créditos era una bomba.
1: Aparte, aparte, de digamos que la propia cuenta de Venom en Instagram, Twitter y demás, habían puesto, no spoilers y qué sé yo, y eso siempre que te, siempre que te dice una cuenta oficial, sabes que algo grosso va a pasar. No sabía nada,
0: no sabía nada. Un amigo ya la había visto antes, ustedes la habían visto antes, vos, Tomás, la habías visto antes y acá llegó una semana tarde a los cines argentinos y, y recién en Europa iba a llegar también, con, o sea, esta semana se estrenó en Europa, entonces como que vos decís, uy, no, no me quiero spoilear esto y no lo voy a hacer y no me, no me spoileé, por suerte llegué íntegro a esa escena post créditos que la verdad eh, quería, quería verlo, pero no me lo esperaba y me gustó muchísimo, yo creo que ya está o sea, ¿hace cuánto que no veía una escena post-créditos así en, en el cine? O sea, me, hace dos años que no veía una escena post-créditos tan piola, ¿me entendés? eso creo que ya valió la pena la entrada eh, y me deja mucha, la, mucha expectativa. Ahora, después si es congruente o no, se encargará el guionista que tenga que agarrar la historia que continúa. Pero para mí como punto de partida es buenísimo y ya con el tema de los multiversos volvemos a decir lo que hablamos en nuestro podcast anterior de Loki, tienen todo para hacerlo bien. Bueno,
1: a, a, mí, a mí lo que me pasó, que justo mira, tenía mucha relación con esto que decías vos previamente de esto de, de los mutantes, incluso de las referencias, de, cu de cuánto pudo haber tenido que ver Kevin Feige a la hora de retocar el guión, el destino y demás, me da la sensación de que la película es una excusa solamente para esos dos minutos. Es como que, bueno, ¿saben qué? Necesitamos una película para poner esta escena y no podemos ponerla en eh, ...la última... ...en la tercera de Spider-Man que va a venir ahora... ...o en la de los Eternos... ...que vaya a uno saber qué es lo que hay... también ya empezaron con la bomba mediática de... ...no, que es una bomba, que qué sé yo... ...entonces me dejó mucho esa sensación de... ...mirá, estuvimos una hora y media haciendo esto... ...para que vos, fanático... ...de, no sé, 15 años... ...28, 35... ...te quedes boquiabierto ...y un poco creo que funciona... Eh, ...que te quedes boquiabierto pero... ...es como que a mí me hizo muchísimo ruido diciendo si este si este va a ser el Venom que va a llegar al, al MSU que bueno, es después de todo lo que estamos hablando que Venom termina viendo las noticias de que Peter Parker de Tom Holland es perseguido por todos en Nueva York, es como un poco raro, o sea, no sé si es lo que yo hubiese preferido para un Venom en el MCU.
0: Claro, lo que pasa yo creo, eh, con toda esta fiebre de películas, ya Marvel ya no es este, una productora que haga películas, sino que se ha señalado como una marca. Voy a ver la nueva de, Ma de Marvel. La gente no sabe quién fue Shang Tsung, no Tsung sé, ni yo, que soy un lector de cómic me leí un, un fucking cómic de Shang Tsung ¿viste? Eh, pero la gente va a ver la película de Marvel y va a ver la escena poscréditos. A partir de eso pueden hacer lo que quieran y excusas y qué sé yo. Muchas películas de Marvel ya han pasado por esto también, donde unas eran solamente puentes a, a que algo tenga sentido dentro de, de este multiverso que están empezando a construir. No lo veo mal por ese lado. Yo creo que también es lo que espera el que va a comprar la entrada, ¿no? O sea y más con ese con esa campaña publicitaria de no spoilers uno ya tenía las expectativas por, por los aires me gustó mucho hablando del futuro lo que puede ocurrir con toxin este este hijo de carnage que lo interpreta este detective patrick mulligan con esos ojos que aparecen ahí medio raro eh, bueno nada es algo que está ahí.
1: ah bueno bueno ese, ese, yo no me he dado cuenta de eso ponele. o sea yo la verdad que no sé si estaba tan contrariado que que es como que lo salté pero vos decís que ya como que plantaron semillas para continuar total. con esta franquicia más allá del
0: rejunte de universo total totalmente hay que ver cómo la hacen viste hay que ver cómo está todo y en qué realidad estamos pero bueno esas son las son las cosas sí
1: porque además también digamos que dentro de este supuesto universo nuevo también está Morbius y también está no me acuerdo a qué personaje pero es como que venían a... venían anticipando un universo de antihéroes o enemigos de spy que estaban por fuera del universo central. La macana
0: con esto, Tommy, es que estamos en un gran veremos últimamente. Es como todo es un puente A, ¿no? Y la verdad que más que calmar el hype por una película, estamos viendo una película para la antesala de otra película. No estamos disfrutando en sí un producto unitario, por ejemplo. Entonces creo que estamos esa tendencia que, que para mí, o sea, eleva el hype Eleva las ventas, eleva todo, pero al fin y al cabo, cuando miras para atrás, decís, y vale la pena todo esto, valió la pena. Eh, fin de semana, pero a qué costo, ¿viste? Es como el MMS. Sí,
1: sí, sí, tal cual, tal cual. Es como, bueno, nos van a, nos van a manejar con algo, pero solamente queremos ver el final para manejarnos de nuevo con otra cosa que va a venir, vayamos a no saber cuándo. Eso, bueno, no creo, no creo que valga la pena achacárselo directamente a, a Venom 2, pero sí, me parece que es el, es, es el fiel reflejo digamos de una época en donde básicamente la, la industria del cine es un poco eso te vendo a para que compres b para que compres c para que compres d y en una infinita catarata de secuelas que bueno vale la pena verla sí no creo que cada cada uno tiene su, su postura incluso nosotros hoy desde dos puntos de vista totalmente antagónicos creemos que creo que hemos establecido una una buena charla sobre la peli y qué sé yo me, en algún momento me gustaría volverla a verla para intentar captar estos detalles que vos, que vos bien mencionabas. No creo que sea muy cercano porque el gusto que me dejó en la boca continúa ahí. Pero bueno, en, en algún momento la supongo que la podremos volver a ver. Más que nada, si efectivamente el Venom de Tom Hardy termina peleando con el Spider de Tom Holland. Como
0: dije antes, veremos, Tome, así que nosotros estaremos, como siempre acá, desde el lado G... Eh... Para dar nuestra opinión al respecto Me
1: parece perfecto eh, Bueno, este ha sido todo nuestro podcast dedicado Hacia Venom 2 Por supuesto, Lucho, muchísimas gracias Por haber conversado Todo este rato conmigo, a pesar de que soy un contrera De la peli, pero bueno, me parece que lo hemos Sacado beneficioso De ambos lados, no sé qué te
0: parece. Sí, ¿no? le sacamos todo el jugo posible, Olvídate.
1: Así que bueno, eh, gracias por supuesto A Radio Monte Castro, que siempre nos ayuda en la edición Que también haces vos, así que siempre es un placer contar con esta colaboración y bueno, nos estaremos escuchando en algún otro momento con alguna otra película que nos deje sensaciones buenas malas, pero que bueno, vamos a hablarla con total sinceridad y no sé, dándole lo mejor de nosotros
0: así es, chao 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 nos vemos Venom regresa a la pantalla grande con más apetito que nunca. Tom Hardy y Judy Garrison se enfrentan en una caótica matanza de Venom. Carnage. Carnage. El, Carnage. El, el, el liberado. Estreno 7 de octubre. Impresionante. 7 de octubre. Carnage liberado. Disfrutala exclusivamente en cine. Vamos.
1: Si te gustó el episodio, no olvides de seguirnos en Spotify.